1: 修身齐家治国平天下，自古以来便是我国传统知识分子尊崇的信条以及最高理想。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，既是先贤圣道，也是家国大义。浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感，始终扎根在每一个中国人的心里。成为优秀传统文化的宝贵精神财富。无论是杜甫“即使敢爱死，寂寞壮心经的呐喊，以及“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的惆怅，还是岳飞“归来报明主，恢复旧神州”的豪情，或是范仲淹。先天下之忧而忧的担当，陆游“家祭无忘告乃翁”的执着与不甘，亦或是鲁迅“记忆寒星全部察，我以我血荐轩辕”的赤诚，于右任“葬我于高山之上，望我故乡”的悲愁，这些，绝不仅仅只是一种文学表达，他们所传递出的。是中华民族一脉相承的使命感和精神归宿。宋代的张载在《西明中有言：“民无同胞，物无与也。”意思是，人民都是我的兄弟姐妹，万物与我都是天地所生，指仁者爱人，同时也爱自然万物。其中蕴含着一种欣喜苍生、胸怀天下的责任意识和精神追求。家国情怀其基本内涵包括家国同构、共同体意识和仁爱之情，其实现途径强调个人修身、重视亲情、心怀天下，与我们传统文化中的。行孝尽忠、民族精神、爱国主义、乡土观念、天下为公等有重要联系，可以说是对传统美德和精神的提炼和升华，是新时代背景下重要的精神源泉和民族力量。精神有了归属，生命才有了意义。不同的时代，家国情怀有着不同的内涵。千百年来，中华民族得以一次又一次从磨难中觉醒，在绝境中逆袭，愈变愈强，正是因为一代又一代心怀国家的有志之士，怀揣拳拳赤子心，奋不顾身，以己之力投身到一次又一次的历史浪潮中。英雄，就是普通人拥有一颗伟大的心。战争时代，英勇无畏、流血牺牲的是英雄；而和平年代，每一位坚守岗位、默默付出的平凡人都是英雄。国庆节，向英雄们致敬！感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何理解中国人的家国情怀。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。追光者说：回顾历史，无论是革命时期先烈们冒着枪林弹雨、抛头颅洒热血、浴血奋战、殊死抗争，还是新中国成立以来几代人无私奉献、为国拼搏。亦或是在洪水、非典、地震、新冠疫情面前，团结互助，共克时艰，家国情怀激励我们这个历经磨难的民族勇于担当，一次次从磨难中奋起，让前进的中国战胜一切艰难险阻，让中华文明薪火相传。风林老师说：“记得带学生观看大型纪录电影《厉害了我的国》的时候。”祖国的强盛和快速发展，为我们带来了视觉和心灵的震撼，激发了学生的家国情怀。作为中国人，有一种浓浓的自豪感。书童说：“仰望历史的天空，家国情怀熠熠生辉；跨越时间的长河，家国情怀绵绵不断。天下之本在国，国之本在家。”每个人的成长和生活都与家国紧密相连。嗯，在家国情怀的浸润下，我们这个时代涌现出了许多舍小家为大家的楷模。2021年6月18日，一部名为《首岛人》的英模电影上映，上映仅八天，票房就突破了五千万，这是一个令人颇感讶异的成绩。毕竟近年来英模片也拍了不少，但能在票房上成功的却少之又少，原因无他，观众很难接受这类影片不加掩饰的说教了。守岛人之所以能成为例外，就在于他拍的真实。电影所讲述的是时代楷模王继才夫妇的故事，可以概括为九个字：一座岛，一双人，一辈子。接下来。让我们一起走进电影的幕后，去还原故事的真实面貌。跟朋友们分享的文章选自国馆，名字叫《中国最牛夫妻为国守岛三十二年》，作者邵金。暑假，年轻的小伙去表婶家里做客，邂逅了甜美的沉默的姑娘，从此朝思暮想。小伙名叫王继才，姑娘名叫王世花，前者对后者是一见钟情。一九八二年，父母急着给二十二岁的王继才张罗婚事，王继才却不肯有半点行动，愣是跟家里犟了一年。眼看日子一天天过去。父亲实在拗不过他，这才准许他去找自己的心上人。念念不忘，必有回响。1984年，王继才牵着王世花，许下了终身的约定。一个是老实能干的民兵大队营长，一个是全村最有文化的小学老师，郎才女貌，人人艳羡。婚后的生活如往常甜蜜。丈夫闲时在家种地，偶尔外出开会；妻子白天教书，晚上回家陪伴女儿王苏。日子虽然平淡，却也有滋有味。直到1986年7月的某一天，憨厚老实的王继才突然消失了。王继才平日里遇上加班，好几天不回家也是常有的事，所以王石花起初并没在意。可是，接连二十多天都不见人影，四处寻也寻不到，王世花的心提到了嗓子眼儿。好好一个大活人，就这么没了。她见人就打听丈夫的消息，但问了一圈，没有任何回音。婆婆不忍她担心，便告诉她实情：王继才是被派去驻守开山岛了。王世花放心了，可她不理解。她拜托政委带她上岛，想当面问问丈夫为什么不辞而别。海面上浪涛颠簸着船只，茫茫大雾模糊了眼前的一切。王世华啥也看不到，但心里面的那种着急，恨不得一下子看到岛。他有满腹的委屈怨念要发泄，然而一见着王继才的面，却什么话都说不出来。眼前的丈夫像变了个人，胡子拉碴，头发杂乱如草，身上的衣服肮脏不堪，仿佛是路边乞讨的乞丐。住的地方更是一言难尽，满地的酒瓶、烟头、碗筷、衣服，简直是个垃圾堆。多年后回想起这一幕，王石花突然心疼的流泪，她哭着跟丈夫说。别人都不守，我们也不守，为什么我们要守？王继才没有回答。开山岛能不能不守？这座仅有两个足球场面积大小的岛，如巨石般孤独的立在黄海中，距离岸边十二海里的水路，把两边割裂成截然不同的世界。在当地人眼里，开山岛是一座水牢，海风呼啸，浪涛狰狞，岛上没有植物，目光所及之处皆是裸露的乱石，根本不适合人类居住。王继才登岛之前，曾有十多位民兵接连在此驻守，但没有人能熬得住孤寂和艰苦，最短三天，最长十三天都败下阵来。但这岛。太重要了，它位于地形险要的灌河口，犹如中国黄海的哨兵。1939年，日军侵略连云港和盐城的时候，首先占领的就是开山岛，继而屠杀连云港地区数万同胞。倘若不守，就相当于把国家的安全屏障撕开一个口子。王继才太清楚自己背负的究竟是什么样的使命，他心疼妻子的眼泪，却还是狠下心把妻子赶了回去。你回去吧，我在这里守。站在岛上，望着妻子远去的身影，王继才大哭一场。他何尝不想离开？王继才一早知道，开山岛近乎人间炼狱，他不敢告诉妻子，怕他担心，更怕他阻拦。上岛的第一天，咆哮的风几乎要把人撕裂，王继才躲进营房，用铁床堵住门，人蜷缩在角落里，靠抽烟喝酒壮胆。在那之前，他从来烟酒不沾，大脑神经紧张。汗毛一炸一炸，门一有动静啊，一有响啊，就很怕有什么东西。那晚他整夜无眠，第二天看到船，王继才尽力挥手呼喊，但船就是不靠岸，真正是叫天天不应，叫地地不灵。他只能逼着自己适应，适应没有水电的生活，适应门外的狂风和屋里横行的老鼠。但最难熬的还是孤独。坐牢还有几个坐牢的人说说话，一人一天到晚没有人说话，就是来回山前山后跑。王继才比谁都想回到从前老婆孩子热炕头的日子，然而他也比谁都清楚这任务有多重要，更明白服从命令是军人的天职，再难再苦。他势必要为国守岛。王世花回了家，心却留在了开山岛。她满脑子都是丈夫独自一人伫立在岛上的模样，根本无法专心教书，夜里也睡不安稳。对丈夫的心疼。让他迫不及待想要奔赴到他身边，可家里的女儿、婆婆也需要人照顾，手心手背哪头他都不忍心。权衡许久，王世花决定把工作辞了，去陪着王继才守岛。他知道，如果只有他一人是撑不下去的，因为爱他，他绝不能失去他。正所谓“所爱隔山海，山海皆可平”。临行前，王世花把年幼的女儿托付给婆婆照顾。岛上条件恶劣，这是最好的安排了。娇弱瘦小的女人带着行囊，坚毅地踏上那条摇摇晃晃的船，穿过十二海里，再次登上开山岛。王继才见到妻子，以为又是来劝他回家的。妻子没说什么，只是把屋子打扫了一遍，又将行囊里的东西一一取出安置好。他告诉他：“你守着岛，守着国，我就守着你，守着家。”有妻子作伴，王继才的生活好过了一些。天气晴朗时，夫妻俩会在礁石上采集贝壳和生蚝，或是带着自制的工具捕鱼吃。闲暇听听收音机，彼此说说笑笑，苦中作乐。生活让人灰头土脸，爱情却能在荒岛上开出玫瑰。然而，他们还是低估了开山岛的险恶。岛上资源稀缺，补给全靠大陆。若是天公不作美，可能一连十天半个月都出不了海，只能像原始社会一样自给自足。没有电就点煤油灯，灯燃尽了就在黑夜里摸索；没有淡水就喝雨水，然后不可避免的拉肚子。凡此种种，身强力壮的普通人尚且要脱一层皮，最要命的是，王氏花怀孕了。分娩那一天，王氏花疼得直往他身上捶，豆大的汗珠从额头滚落，骂道：“王继才，我坑你手里了！”彼时台风登陆，夫妻俩下不了岛，陆地上的医生也出不了海，两条性命全在王继才手上，他彻底慌神了，要一个扛枪的去拿手术刀，任谁看来都觉得是玩命。但生死攸关，王继才再慌再怂也得硬着头皮上。他听着电话里的医生指挥，把衣服当纱布，煮烫剪刀消毒，配合妻子生产的节奏，伴随孩子低声啼哭，颤抖着剪断脐带。看着皱皱巴巴的小婴儿，王继才心里又酸又甜。他和王世花商量决定。给儿子取名王治国，寓意少年立志报效国家。夫妻俩从此多了一根软肋。开山岛虽小，驻守难度却很大。上世纪八九十年代，沿海地区走私偷渡频繁。不少犯罪分子看中了开山岛，想把它作为中转站，千方百计想贿赂拉拢王继才和王世花。有的把十万元现金放在桌上，请他们睁一只眼闭一只眼，遭到拒绝后，对方把王继才拖到码头上毒打，拿孩子要挟他们；有的直接放火烧了宿舍的行囊、被褥和守岛日志。为人父，为人母。说不怕纯属扯淡，但身为守岛人，他们行事只有一条准则：开山岛是国家一类哨所，我们的职责就是不顾一切的守卫好。每天清晨，夫妻俩都会在岛上升起五星红旗，仪式有些简陋，旗杆是一根长竹，升旗台是水泥砖块砌成的。两人敬礼的姿势也不算规范，但在他们眼里，开山岛就是中国的国门，领土神圣，必须升国旗。守岛的那些年，他们自费买下近两百面国旗，黑石林立的开山岛上空始终飘扬着一抹鲜艳的红。王世花也不再提离开的事，他说。守岛是有责任的，他不付出，我不付出，就没人付出了。三十二年来，王继才和王诗花在理想的荒野里，丁是丁，卯是卯的建设。他们养过动物，种过植物，试着把荒岛变成绿洲。海上起雾，担心渔船撞岛。两人拿着铁盆，一天到晚站在码头上敲。得知送一次水成本五千元，宁愿接着喝雨水。在所有人眼里，夫妻俩是当之无愧的国防卫士。除了大女儿王苏，很小的时候，王苏记不清父母的模样，只能在奶奶的讲述中拼凑模糊的轮廓。到了读书的年纪。父母也依然缺席他的成长，甚至小学毕业那年，出于守岛任务和经济压力，王继才和王石花不得不让女儿辍学。王苏知道后，在家哭了好些天，就为了那个岛，什么都搭给那个岛了。女儿拒绝沟通，父亲同样不善言辞，总是母亲从中调和。很长一段时间里，他们都处在一种拧巴的关系中。后来王苏结婚，曾允诺要让女儿风光出嫁的王继才，因为海上天气骤变，来往船只停渡，还是错过了婚礼。接到电话，王苏止不住的流泪，好像要把这些年的苦涩全都倾泻出来。为什么老大就要吃苦？为什么一座岛比女儿重要？为什么所有重要的时刻，父亲总是不在？王世花心里泛酸，好多话堵在胸口，却只说了一句：“你就是他的命。”家国难两全，王继才选择守岛，选择了对家人一辈子的愧疚。长大了的王苏也终于理解了父亲的选择。他站在家门口。朝着岛的方向眺望了好久好久。在岛上生活三十二年，王世花早已习惯了把岛当做自己的家，习惯了每天和王继才一起升旗、寻岛、唠家常。他曾以为往后依旧，直到二零一八年七月二十七日。王继才突发疾病，抢救无效，离开了人间，年仅五十八岁。守岛多年，日积月累的消耗已经透支了他的身体。曾经约定要守着对方一辈子，转眼才过半生，便以阴阳相隔。王继才离世十天后，王仕花递交申请，继续驻守开山岛。说，岛是他心里真正的家，因为那里有着王继才的一切。当脚踩在开山岛的土地上，他那颗苍老的心也就有了生命力
2: 。孤独的岁月，寂寞的春秋，你是我一生。一生最长的守候，生命有多久？就像。